0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día de Sábado Santo, momento para considerar dos. Realidades, primero el descenso de Jesús a los infiernos y acompañar a María en su soledad. Hoy es el día mariano por excelencia, hoy es el día de la Virgen por excelencia. De este sábado toma sentido que todos los sábados del año sean los días de la Virgen. Pero tanto la verdad de fe del descenso al lugar de los infiernos como la soledad de María han sido predicadas el descenso en estos días y hoy la meditación de don Jesús versa precisamente sobre esa compañía a la Virgen. Por eso yo quería compartir con vosotros la liturgia de la Vigilia Pascual dándonos cuenta, como decíamos estos días, que la Iglesia, que es Madre y Maestra, a través de los ritos que vamos a celebrar, nos introduce en el misterio de Dios. La Vigilia Pascual es la celebración de las celebraciones. Es la Vigilia por excelencia. Es la celebración de la que cobran sentido el resto de celebraciones del año. Por eso es una celebración eminentemente rica en gestos, en ritos, en, en, en gestos. Y por eso conviene adentrarnos un poquito para lo que vamos a vivir esta noche. El primer dato sobre el que quería incidir es precisamente que la vigilia la celebramos de noche. El apóstol San Juan, en el prólogo de su Evangelio, os acordáis que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla. La pasión de Cristo sucede en su primera parte de noche. Agonía, Getsemaní, prendimiento. El propio Jesús dirá en el monte de los olivos, ahora es la hora de las tinieblas. Es la lucha entre el bien y el mal, entre el poder infinito de Dios y el poder limitado del enemigo. Y en el silencio de la noche, en la oscuridad de la noche, se va a encender el fuego. Este año, la Santa Sede ha previsto que, al no haber asistencia de pueblo, se encienda directamente el cirio. Y en medio de la oscuridad brillará la luz. En medio de las tinieblas se alzará la columna de luz, el cirio pascual. Y el sacerdote cantará por tres veces. Nos recuerda lo que decíamos ayer, esos tres, esas tres exclamaciones ante la cruz. Hoy son tres exclamaciones ante el cirio. Luz de Cristo, demos gracias a Dios el cirio está representando a Cristo por eso a continuación después de bendecirlo y signarlo y poniendo esas cinco bolas de incienso que representan las cinco llagas gloriosas de Cristo se incensará es el misterio de la luz de hecho hay tres elementos en la vigilia pascual la luz, el fuego el agua y el la materia eucarística, el pan y el vino. Y una vez que el cirio se introduce solemne, tiene lugar el gran anuncio, el canto, la recitación normalmente, el canto del pregón pascual. Un texto verdaderamente rico que resume la gran noticia de esta noche. Cristo ha resucitado. El que estaba muerto vive por los siglos no al modo de Lázaro resucitó pero volvió a morir unos años un tiempo después sino que Cristo vive para siempre aunque es un poco largo voy a señalar tres textos de el pregón pascual os recomiendo que si tenéis oportunidad lo, lo busquéis en internet y, y lo leáis o incluso seguirlo en el momento de la celebración mientras se canta ¿no? el, el texto porque es de una belleza tremenda Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria de rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la iglesia revestida de luz tan brillante Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. El pregón comienza con una invitación a la alegría. Ya no hay motivo para la tristeza, no hay motivo para la desesperanza. ¿Con qué fuerza va a resonar este año el inicio del pregón pascual? En medio de una epidemia, en medio de un sufrimiento, en medio de un aislamiento, la Iglesia va a volver a gritar al mundo «alégrate» porque Cristo ha resucitado. Alégrate, porque Cristo ya ha muerto por ti. Alégrate, porque Cristo ya ha llevado a triunfo ese sufrimiento tuyo. La alegría no brota de las circunstancias, de que todo vaya bien, de que no haya dificultades, de que no encuentre obstáculos. La alegría brota esta noche de la Pascua de Cristo, que estaba muerto y vive por los siglos. Va recorriendo esta noche, Egipto, veremos luego en las lecturas, sigue diciendo, el pregón, Esta es la noche en que por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Es una noche verdaderamente santa, es una noche verdaderamente de gracia en la que todos los cristianos a una aclamamos la victoria de Cristo. Es una noche en la que debemos abrir nuestra alma a esa acción de Dios. Debemos abrir nuestra alma a toda esa luz que Cristo nos quiere brindar. Cristo quiere iluminar las tinieblas de nuestro mundo, del mundo de fuera y del mundo de dentro. Deja que Cristo ilumine tu vida. No tengas miedo. La luz de Cristo no es algo que denuncie tu mal, sino que te ayude a superarlo. Solo cuando sé detectar dónde me equivoco es el punto inicial para poder mejorar. Es, insisto, largo el pregón, me voy a quedar ya en el, en el siguiente párrafo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! ¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Fijaos lo que acabamos de leer. ¡Feliz la culpa! que mereció tal Redentor. Mi pecado, mis fallos, mis limitaciones ponen de manifiesto el poder omnipotente de Dios. Esta frase del pregón pascual bien la podíamos grabar a la salida de todos los confesionarios. Cada vez que tú y yo nos confesamos y con cuántas ansias estáis esperando seguro ese momento se puede decir feliz la culpa que mereció tal Redentor bendito el pecado de Adán que nos ha traído la redención de Cristo verdaderamente insisto, os invito a leer y a rezar con el pregón es el gran anuncio es el gran grito de la noche en medio del silencio la iglesia exulta llena de alegría y anuncia al mundo que el pecado y la muerte no tienen la última palabra la última palabra la tiene Cristo que ha resucitado de entre los muertos terminado el canto del pregón pascual comienza la segunda parte de la liturgia que es la liturgia de la palabra donde escucharemos lecturas del antiguo testamento acabando con una carta del apóstol san pablo vamos a recorrer la historia de la salvación la iglesia ha recibido del pueblo de Israel la herencia de la memoria. El pueblo de Israel es un pueblo que está en continua mirada hacia el pasado. Pero no por una cuestión nostálgica. Eh, en un momento dado sí que comenzará ya esa nostalgia cuando se destruye el templo. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de la memoria. El pueblo que mira para, hacia atrás ¿para qué? Para comprender, para conocer, para darse cuenta de la acción de dios en medio de su pueblo os acordáis de ese salmo tan bonito en el que es como un estribillo porque es eterna su misericordia sacó israel de egipto porque es eterna su misericordia con brazo extendido y mano poderosa porque es eterna su misericordia también hoy nosotros hacemos memoria de todos los momentos en los que dios ha intervenido en la historia Hoy se pueden hacer siete lecturas que pueden reducirse también a, a cinco. La creación es el primer, la primera intervención de Dios. Dios que nos llama a la existencia. Dios que crea el mundo como ese gran decorado en el que coloca al hombre, obra maestra de la creación. Hemos salido de las manos de Dios. Tú y yo somos un sueño amoroso de Dios. Hubo un momento en que soñó con nosotros, con la libre cooperación de, sus de nuestros padres, nos dio la existencia. Y nos mantiene hoy en la existencia. A continuación, el éxodo, el sacrificio de Abraham primero, después el éxodo, aquella salida del pueblo de Israel de Egipto, aquella primera Pascua, era solo un signo de la auténtica Pascua de Cristo. Aquel paso del Mar Rojo era un signo del paso del pecado a la gracia, del pecado a la santidad, de las manos del enemigo a los brazos amorosos de Dios. Por eso hoy evocaremos en distintos momentos esa salida de Egipto, ese cordero pascual que fue inmolado y comido por el pueblo de Israel, signo del auténtico Cordero, Cristo, en la cruz. A continuación, los profetas, que anuncian el misterio pascual, y terminada la última lectura del Nuevo Testamento, se canta solemnemente pues llevamos aguantando, con excepción de la solemnidad de San José y la encarnación, durante todo el tiempo de cuaresma llevamos como aguantándonos y ya en la vigilia pascual se canta de manera solemne el gloria. Lo hemos preparado durante toda esta cuaresma para ahora exultar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y repican las campanas... Y se encienden las luces de la iglesia. Exultamos llenos de alegría. La gloria de Dios. Y a continuación. Se lee la carta. Del apóstol San Pablo. Donde se anuncia. Ese misterio de la Pascua de Cristo. Ya no es algo como en el Antiguo Testamento. Que se señala. Vendrá sino que Pablo nos dice ya se ha cumplido, ya se ha cumplido ese designio de Dios, Dios ya ha salvado definitivamente a su pueblo, y tiene lugar el aleluya, ese sí que llevamos toda la cuaresma conteniéndonos para exultar en esta noche, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, este es el día. Lo cantamos en medio de la noche porque iniciamos hoy una celebración única que durará ocho días hasta el próximo domingo. Solo la Navidad y la Pascua tienen lo que se llama la octava. Ocho días celebrando el mismo acontecimiento. Durante ocho días diremos hoy Cristo ha resucitado. Y leeremos el Evangelio. Testigos privilegiados nos anuncian que Cristo ya no está aquí en tierra santa los que hemos estado nos acordamos qué importante es el aquí para señalar ¿no? aquí el verbo se hizo carne en Nazaret aquí nació de María la Virgen en Belén aquí fue crucificado y en cambio cuando llegas al santo sepulcro, te encuentras una inscripción distinta. Es el grito de esta noche. No está aquí. Ha resucitado. Jesús no está en el sepulcro. Aquellas santas mujeres, después los apóstoles, van, ven y creen. Qué importante que nosotros también vayamos. Que nosotros también contemplemos y que nosotros también creamos. Y después de la humilía comienza la tercera parte de esta vigilia, la liturgia bautismal. Liturgia que viene marcada por la bendición del agua. Sobre todo en las catedrales, en esta noche se aprovecha para el bautismo de adultos. Normalmente en las parroquias pues, se tiene lugar la, la bendición del agua con esa letanía de los santos y la renovación de las promesas del bautismo. En esta parte de la liturgia bautismal podíamos hacer dos consideraciones. La primera y más importante. El bautismo es el inicio de todo. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios por nuestro bautismo? Yo os invito a que hoy, cuando en vuestras casas hagáis esa renovación de las promesas bautismales, se llene vuestro corazón de agradecimiento porque sois hijos de Dios. Eso es lo más importante. Ese es el título de gloria más importante que tenemos. Cuando, parece que salí el otro día, cuando los primeros cristianos iban a los tribunales, acusados de su fe y aquellos jueces les preguntaban ¿cómo te llamas? y respondían soy cristiano, no te estoy preguntando eso te estoy preguntando ¿cómo te llamas? soy cristiano porque el bautismo no es solo un agua que cae por fuera sino es fuerza del Espíritu Santo que nos transforma por dentro, que nos hace criaturas nuevas y que nos sella con la filiación divina nos convierte en hijos de Dios. Luego ya vendrán el resto de sacramentos, luego vendrá pues, nuestra profesión, luego vendrán títulos, luego vendrá lo más importante de todo, que somos hijos de Dios. Lo más importante para mí, sacerdote, soy hijo de Dios. Si yo no hubiera recibido el bautismo, no hubiera podido recibir el sacerdocio. Lo que me define, luego es verdad, por supuesto, el sacerdocio que además imprime carácter es que soy hijo de Dios. ¿Cuánto insiste el Papa en torno a la fiesta del bautismo en el tiempo de Navidad? A que recordemos el día de nuestro bautismo. Es verdad que a veces ha pasado muy desapercibido. <coughs> es verdad que a veces pues, ha pasado de pues, de una manera muy muy sencilla, pero pero es el día más importante de nuestra vida. Fue el día en que Dios nos miró y con palabras del Salmo II nos dijo, tú eres mi hijo. Fue el día en que nosotros pudimos mirar al cielo, éramos niños, no sabíamos la mayor parte de nosotros, y podíamos decir Padre Nuestro. Qué importante es que los cristianos renovemos nuestra conciencia de bautizados. Porque al hacernos hijos de Dios nos hizo apóstoles, y lo veremos, en la meditación de mañana. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios, dice San Pablo. El mundo está esperando esa revolución de los que hombres y mujeres, que siendo conscientes de su condición de hijos de Dios, tienen ganas de comerse el mundo y llevárselo a Él. Esta noche es un momento, en este momento quizá, de la renovación de las promesas del bautismo. Para dar un paso hacia adelante y decir, Jesús, puedes contar conmigo, puedes apoyarte en mí, con mis deficiencias, con mis imperfecciones, pero yo quiero formar conscientemente parte de los tuyos. Por el bautismo, de hecho, somos hijos de Dios, aunque vivamos de una manera alejada, de una manera menos se viva de una manera menos consciente. Pero ojalá que nosotros formemos parte de ese ejército que es consciente de lo que significa estar bautizado. Una gracia inmensa y a la vez una responsabilidad. Además, por el bautismo, nos incorporamos como hijos a la Iglesia. Se rezará también en este momento la letanía de los santos. Somos familia, somos de la familia de San Francisco, de San Ignacio, de Santa Catalina de Siena, de todos los santos de todos los tiempos. Qué orgullo ser hermanos de gente tan grande y lo mismo a la vez, qué responsabilidad. Porque Dios espera de nosotros lo mismo que esperó de ellos, puesto que nos ha dado lo mismo. Quizá algunos me lo habéis oído estos últimos días. El, el mes pasado el Papa aprobaba el milagro que abre las puertas de la beatificación de un joven italiano muerto. Eh, en el, a finales de, del 2000, 2001 me parece, o 2000 poco, y el venerable Carlo Acutis. Y hacía una entrevista a su madre, en la que el periodista en un momento dado le decía, claro, eh, usted, pues claro, Carlo, pues tenía muchas gracias, y Dios le había mimado mucho, y, y en un momento dado la madre le dice, mire, mi hijo pudo recibir muchas gracias, pudo recibir muchos dones. Dice, pero usted no se olvide que también Adán y Eva y cometieron el pecado original. No es sólo la gracia que Dios nos da, sino cómo nosotros respondemos. De modo que la diferencia entre usted, mi hijo y yo, no es lo que Dios nos da, sino cómo nosotros respondemos. La diferencia entre nosotros y los santos, no nos engañemos, no es que ellos eran de una pasta especial, que eran distintos, que eran... no es que ellos supieron acoger, ellos supieron hacer fructificar esos dones de Dios. Ojalá que esta noche renueves tus deseos de santidad, de decirle al Señor, Señor, sí, quiero ser santo. Señor, con tu gracia, quiero corresponder a todo lo que me das. Al bendecir el agua, es bueno que recordemos... Ese sacramental, ese agua bendita. Todavía en muchos sitios, obviamente este año no, pero en muchos sitios en esta noche eh, se bendicen grandes pues recipientes de agua y la gente acude con sus pequeños recipientes para llenarlo. Esa costumbre de acostar, al acostarse y levantarse, santiguarse con agua bendita. Los padres de familia hacerla a la frente en los, a los niños con el agua bendita. No perdamos esas gracias que Dios nos da, auténticos sacramentales, auténtica gracia, podríamos decir, casera de Dios, hogareña de Dios. Renovemos nuestras promesas bautismales con la conciencia y el deseo de ser muy coherentes con nuestro bautismo. Y terminada la liturgia bautismal, comienza ya la liturgia eucarística. Se desarrolla ya la celebración ordinaria de la Santa Misa con, con el ofertorio, con el prefacio, la plegaria eucarística. ¿Con qué fuerza hoy diremos los sacerdotes por Cristo, con Él y en Él? A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y responderéis con fuerza. Amén. Esas palabras de lo que se llama la doxología. Son un auténtico proyecto de vida cristiana. Vivir por Cristo. Vivir con Cristo. Vivir en Cristo. Para gloria del Padre. Con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Qué momento también tan estupendo, para pedirle al Señor que se haga realidad en nuestra vida las palabras que el sacerdote está diciendo. Vivir por Cristo en el fondo es el cumplimiento del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Que verdaderamente el amor de Dios sea lo que guíe, lo que conduzca nuestra existencia, nuestra vida ordinaria, más cotidiana. Vivir con Cristo es decir, en esa cercanía con el Señor. Ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos, en la diversión, en la oración. Buscar al Señor. A veces se utiliza la expresión, tengo que meter a Dios en mi trabajo. ¿no? Yo me imagino a las, a las pobres personas ¿no? pues con un embudo intentando meter a Dios a ver si cabe. No se trata tanto de meter a Dios en las cosas como de descubrir que está presente. Y en Cristo. Llevando a término ese deseo de Pablo que hemos comentado también, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que nuestras palabras, que nuestras miradas, que nuestros pensamientos, que nuestros juicios, que nuestras acciones, que nuestros deseos sean los de Cristo. Para gloria de Dios. Esa es nuestra vida. Es el famoso grito de San Ignacio, lema de la compañía de Jesús para la mayor gloria de Dios vivir para la gloria de Dios no para mi gloria no para eh, deseos más o menos expectativas más o menos humanas para la gloria de Dios y todo eso cómo es posible cómo puedo vivir por Cristo con Cristo para Cristo en Cristo eh, para gloria de Dios por la acción del Espíritu Santo no lo exige la liturgia o por lo menos la liturgia no lo marca, pero lo exige el corazón agradecido de hijos, terminar la vigilia pascual con el canto solemne del rey Nachelli. Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque al que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. No aparece en los evangelios pero nos enseña la tradición y en cierto modo el sentido común que la primera persona a la que se apareció el resucitado fue su madre santísima. Mientras la aparición a los discípulos era necesaria para confirmarlos en la fe posiblemente no era así en el caso de María por eso no aparece en los, en los evangelios. ¿Cómo no iba el Señor a presentarse a aquella por quien había entrado en el mundo? Por eso, al terminar la Vigilia, miramos a María y la felicitamos. Alégrate, porque tu dolor, porque tus lágrimas, porque tu sufrimiento, hoy se tornan en alegría. Y me parece que en esta noche, al mirar a María, al felicitar a María... Es de justicia que le pidamos que en estos momentos de sufrimiento, de epidemia, de soledad, de enfermedad, torne también las lágrimas, los sufrimientos, el desasosiego de tanta gente en la paz y la alegría de Cristo. Hoy nos hacemos todos voz delante de Santa María para impetrar la salud, para impetrar el cese de esta epidemia, para rezar por el mundo y ponerlo a sus pies. Bendición solemne que recibiremos y terminaremos con esa despedida última. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y responderemos, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Termina la vigilia pascual con un envío. Mañana en la meditación consideraremos ¿Cómo la resurrección genera un movimiento necesariamente apostólico? Pues ojalá, os invito a vivir todos aquellos que podáis vivir esta noche la vigilia pascual con esa alegría. En medio de las tinieblas va a brillar la luz. En medio de las tinieblas de este momento, en medio de las tinieblas de este sufrimiento, se va a alzar la voz de Cristo, que va a volver a decir como en Betania a María... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Y ojalá esta noche reafirmemos como María, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.